0: Jeder dritte Jugendliche in Deutschland leidet unter den Folgen der Corona-Pandemie. Das zeigt ein Befund der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Einrichtungen der Caritas. Genau darum geht es heute Abend in FF in die Kirche, Hilfe Interaktiv. Zu diesen Jugendlichen gehört auch Sophie. Vor allem der erste Lockdown hat ihr sehr zu schaffen gemacht. Da war sie 17.
1: Das war ziemlich niederschmetternd, würde ich fast sagen. Also Mein Drang, andere Leute kennenzulernen, wurde damit so runtergedrückt und um überhaupt erst neue Freunde zu finden.
0: Andererseits hat sie panische Angst davor, dass ihre Eltern oder ihre Oma an Corona erkranken. Homeschooling und das Lernen im Wechselunterricht fällt der Gymnasiastin dagegen leicht. Die kleinen Gruppen findet sie gut.
1: So richtig bemerkt sie das erst als die Klassen wieder voll sind. Überall ist Krach, überall ist es laut. Auch im Unterricht habe ich gemerkt, dass ich mich gar nicht mehr richtig konzentrieren kann. Man hört überall Geflüster, man sieht überall die Blicke, die rumgehen. Manchmal lachen Leute und ich bin halt in der Position, dass ich das alles sehr negativ auf mich beziehe. Und dadurch ist das dann natürlich ein ganz anderer Druck. Ein Druck, der immer
0: stärker auf Sophie lastet. Ein Referat halten, in der Klasse sitzen, all das wird zu einem Hindernis. Außerdem kann sie die negativen Gedanken nicht abstellen.
1: Was könnte passieren, wie könnte es passieren? Immer wenn ich probiere es abzugleichen, passiert in der Zukunft nie das, was ich erwartet habe und ich bin doch immer unvorbereitet und deswegen überlege ich dann natürlich mehr und ich möchte jedes Szenario durchspielen und mehr und mehr und mehr. Und dabei konzentriere ich mich dann aber nie auf die positiven Ausgänge, sondern lediglich auf die negativen.
0: Denn Sophie leidet an einer sozialen Phobie, hat außerdem depressive Schübe.
1: Ich brauchte unbedingt Hilfe, ich konnte nicht mehr, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es war wie gesagt so schlimm, dass ich wochenlang einfach die Schule vermieden habe und dadurch natürlich auch mein Privatleben immer geringer geworden ist. Ich mich unglaublich zurückgezogen und ich konnte nicht mehr.
0: Sophie hat sich Hilfe gesucht bei der Caritas Erziehungsberatung. Mehr dazu hört ihr in ein paar Minuten. Wie sehr Jugendliche mit den Folgen der Corona-Pandemie kämpfen müssen, darum geht es in dieser Stunde in FF in die Kirche Hilfe interaktiv. Viele psychologische Praxen sind überlaufen. Und auch Dr. Rebecca Martinez-Mendes, die Leiterin der
2: Caritas-Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern in Duderstadt, beobachtet, dass ich einfach viele Jugendliche hier sehe, die mit den Auswirkungen der Pandemie massiv. Das hat sich sogar, würde ich sagen, weil sich einfach psychische Erkrankungen schleichend entwickeln, jetzt noch mal verstärkt. Vor allem Depressionen, Ängste und Essstörungen
0: haben in den vergangenen zwei Jahren deutlich zugenommen. Sie sind eine Folge von Homeschooling und fehlenden sozialen Kontakten, sagt Martinez Mendes. Denn gerade Heranwachsende
2: brauchen Gleichaltrige, um sich gesund zu entwickeln. Ein ganz, ganz starkes Grundbedürfnis ist ja bei den Jugendlichen eben, sich in Gruppen zu bewegen. Auch weil man Einfach in anderen Menschen einen Spiegel seiner selbst hat und dadurch seine Identität definiert. Und das ist ja einfach dieses Grundbedürfnis, was am stärksten zerschmettert wurde.
0: Andere Jugendliche wiederum haben starke soziale Ängste entwickelt, beobachtet die Psychologin. Ihnen fällt es nach der langen Zeit der Isolierung besonders schwer, in einen halbwegs normalen Alltag zurückzufinden.
2: Also da reicht auch schon, dass man sich unwohl fühlt. Vom ich halte ein Referat bis hin, ich gehe an einer Gruppe von Menschen vorbei und da ist gleich so eine Verunsicherung, guckt mich irgendwie wer vielleicht komisch an, wie sehe ich eigentlich aus, denkt irgendwer gerade was komisches über mich.
0: Jugendliche, die unter einer sozialen Phobie leiden, beschäftigen sich sehr stark mit sich selbst und mit ihrer Wirkung auf andere. Sie fürchten, in peinliche Situationen zu geraten oder im Mittelpunkt zu stehen. In der Folge ziehen sie sich immer mehr zurück. Genau das macht
2: die Situation aber nur schlimmer, sagt Martinez-Mendes, denn … Dadurch, dass ich das dann alles vermeide, mache ich ja erst recht keine stärkenden Erfahrungen. Also dieses Rückzugverhalten verstärkt natürlich dann die soziale Phobie.
0: Rebecca Martinez-Mendes hilft Jugendlichen dabei, depressive Gedanken und Ängste zu besiegen. Mehr dazu hört ihr in der nächsten halben Stunde. Hier ist FFN Die Kirche Hilfe Interaktiv. Verschiedene Studien zeigen, dass durch die Corona-Pandemie die Zahl der psychischen Erkrankungen enorm zugenommen hat. Dabei leiden mehr Frauen als Männer. Am stärksten betroffen sind aber junge Menschen. Wenn die Ängste und depressiven Gedanken immer stärker werden, dann ist professionelle Unterstützung nötig. Das sagt Dr. Rebecca Martinez-Mendes, Leiterin der Caritas-Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern in Duderstadt.
2: Wenn jemand eben schon dann so viele Situationen vermeidet, dass der Alltag nicht aufrechterhalten werden kann, dann ist es Zeit, sich Hilfe zu holen. Also wenn ich zum Beispiel eigentlich ganz gerne mit meinen Freunden mich treffe und ins Kino gehe, dann ist das ein Alarmzeichen. Und ganz klar, wenn ich natürlich nicht in die Schule gehe.
0: Auch Sophie ist wochenlang nicht zur Schule gegangen. Sie zieht sich immer mehr zurück. Ihre Mutter bringt sie deshalb zur Caritas Erziehungsberatung. Nach den Gesprächen mit der Psychologin wird ihr einiges klar.
1: Ich hätte niemals vermutet, dass ich eine soziale Angststörung habe. Ich kompensiere viel mit aufgesetzter Extrovertiertheit. Und als wir dann darüber geredet haben, wie ich Situationen vermeide, habe ich mir so gedacht, ja, aber mach das nicht. Nicht jeder. Kontrolliert nicht jeder siebenmal, ob er vom richtigen Raum steht, damit die Leute eigentlich auslachen. Und dann habe ich das erste Mal festgestellt, okay, vielleicht kommt da es her, dass es mir die ganze Zeit so schlecht geht. Alle paar Wochen geht sie nun in die Beratungsstelle und lernt dort, wie sie ihre Angstsymptome bekämpfen kann. Wie kann man gegen die Gedanken vorgehen, die sich gegen einen selbst richten? Wir haben angefangen mit Abgrenzung von Gefühlen, dass man Abstand dazu gewinnt, sodass man objektiv entscheiden kann, stimmt das oder stimmt das nicht oder ist das jetzt nur das, was mir das kleine schwarze Dreieck namens psychische Krankheit einredet. Ich nenne das immer gerne so, damit ich zwischen mir und der Krankheit unterscheiden kann.
0: Und sie lernt, sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen, alltägliche Dinge aus Angst zu vermeiden, macht die Angst nur noch stärker. Der wohl wichtigste Rat von Martinez Mendes ist deshalb,
2: gerade Vermeidungstendenzen sehr, sehr früh im Keim zu ersticken und wirklich zu sagen, dass das Vermeidungsverhalten möglichst zu unterbrechen. Also die Vermeidung zu vermeiden, das wäre ein gutes Rezept.
0: Wie Eltern ihre Kinder Kinder unterstützen können, wenn sie unter Ängsten und depressiven Gedanken leiden, das hört ihr in ein paar Minuten. Depressionen, Angst, Ess- oder Schlafstörungen – die Corona-Pandemie hat gerade bei Jugendlichen tiefe Spuren hinterlassen. Genau darum geht es in dieser Stunde in FFN die Kirche. Auch psychologische Praxen kommen mittlerweile an ihr Limit, weil es so viele Anfragen gibt. In Niedersachsen versuchen die Erziehungsberatungsstellen der Caritas Jugendliche in Krisensituationen zu unterstützen. Doch auch Eltern können helfen, da gilt es zum einen, Veränderungen wahrzunehmen. Das sagt Dr. Rebecca Martinez-Mendes von der Caritas in Duderstadt.
2: Gerade wenn die üblichen Verhaltensweisen von Hobbys bis Freunde treffen, wenn da Veränderungen sind, dass man dann wirklich sehr sensibel immer mal versucht nachzufragen, um die Hintergründe zu erfahren, dass man dann eben sein Kind äh, zumindest darin unterstützt, immer im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Insbesondere, wenn Jugendliche sich zurückziehen, weil sie Angst haben, in die Schule zu gehen oder wenn sie alltägliche Aufgaben nicht mehr wahrnehmen, können Eltern ganz praktisch etwas tun.
2: Das ist wichtig, dass Eltern das Vermeidungsverhalten nicht unterstützen, sondern dass sie sagen, okay, du kannst nicht alleine zum Supermarkt, aber hey, wie wär's, wenn, du, wenn wir das zusammen machen, wenn du mir beim Einkauf hilfst.
0: Denn alltägliche Situationen zu vermeiden, macht die Angst nur stärker, sagt die Psychologin. Das vermittelt sie den Jugendlichen, die zu ihr in die Beratung kommen und sie hilft ihnen
2: dabei, sich nicht von ihren Gefühlen und schweren Gedanken überwältigen zu lassen. Das können auch Eltern, indem sie immer wieder sagen, Mensch, du hast Angst vor dieser Prüfung und das ist erstmal ein Gefühl, das ist nicht die Wahrheit und da einfach das Kind immer wieder gut dabei zu unterstützen. Aber ich erlebe Eltern, die das sehr, sehr gut umsetzen können.
0: Auch Sophie hat sich Unterstützung bei der Caritas geholt, weil sie unter Ängsten und Depressionen leidet. Und sie sagt heute, ohne diese professionelle Hilfe wäre ich noch längst nicht so weit.
1: Und ich weiß, wenn irgendwas ist, dann kann ich jederzeit hierher kommen und ich werde jederzeit wieder Hilfe kriegen und das gibt einem Hoffnung.
0: Caritas Familienberatungsstellen findet ihr in vielen Städten in Niedersachsen. Oder schaut mal ins Netz. Caritas.de Und das war FFN Die Kirche Hilfe Interaktiv. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend mit FFN.